0: Soy Paquí Sánchez Galvarro y está conmigo, como suele suceder cada semana, Juan Carlos Parra, para que sí. continúe hablándonos de sus viajes, de sus maravillosos viajes. Y hoy seguimos en India, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué tal? Sí,
1: hola, ¿qué tal? Hola, Paquita, hola, amigos. Sí, hoy vamos a seguir en India. Bueno, mira, colaborando <coughs> un poco mal porque ya ves cómo estamos aquí en Madrid, que está constantemente lloviendo y...
0: Ha, una, ha <coughs> caído una esta mañana tremenda, ¿eh?
1: Bueno, lo vamos a ir también a un lugar donde llueve, pero llueve en verano y, y es distinto, ¿no? Sí. Bueno, eh, mira, vamos a empezar, os dije que íbamos a hacer el, vamos a ir a Agra, ¿no? ¿Te, te uh -huh. acuerdas que te lo sí, comenté? Sí, sí, sí. Y íbamos a ir en principio en autobús porque íbamos a hacer ese recorrido de lo que era el Rajasthan y Uttar Pradesh, que es donde vamos a, a aparecer ahora eh, en autobús hasta llegar a Delhi. Pero eh, lo que sucede es que, bueno, estaban muy mal las carreteras en aquella época, en el año 96, ahora han mejorado un poco. Cuando fui a buscar a Silvia, las carreteras ya estaban un poco mejor, ¿no? Silvia es mi hija. Entonces, eh... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué hicimos? Nos, nos dieron la oportunidad de ir en avión y, bueno, el tour y lo, lo, lo cogimos, claro, evidentemente. Era la única forma de, de viajar de un estado a otro, ¿no? En, es, en esas condiciones. Ya habíamos metido las maletas y todo en el maletero del autocar. Nos habían dicho que las pusiéramos con plásticos porque, claro, si con esos agujeracos que hay en, los, en las carreteras se mete las ruedas y se queda el maletero dentro, se moja todo, ¿no? Entonces, claro. para, para evitarlo... Bueno, pues cuando aterrizamos en, en, en Agra, pues como en, como esto, estábamos en agosto, ya te digo, estábamos en mozón, estaba, estaba lloviendo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un recorrido eh, por, la, por la ciudad, que es el que más o menos vamos a ver. Primero, si quieres, si no te importa, vamos a hablar un poquito sobre la historia de, de Agra. Y otra de las cosas que me gustaría contar también hoy, si, si quieres, también es... Eh, hablar de esa tolerancia del pueblo indio, es decir, de la de la multiculturalidad, cultura, su, su bueno, su, su gran, eh, a ver cómo te lo diría yo, ese esa multi eh, unión religiosa y cultural que existe en la India. Eh, vamos a intentar, eh, voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que son las, eh, las religiones y cómo conviven y cómo eh, eh, pueden coexistir esas, eh, esos espacios en, en, muy, poco, en, muy, poco, en muy pocos eh, eh, lugares, ¿no? Es decir, en un lugar podemos encontrar eh, cultos de, de seis o siete religiones y los siete conviven en paz eh, aparentemente, ¿no? Bueno. Vamos a empezar por el tour de de, de, de Agra la, El recorrido que hicimos Primero el, el guía nos estuvo hablando Y esto también es otra cosa importante Que hay que tener en cuenta Es que Cuidado con lo que te puedan contar los guías. Siempre tened una en cuenta que hay que llevar un poco de, de, de leído sobre el, el lugar donde vas, porque a veces nos pueden, eh, no la pueden colar, ¿no? Bueno, diré, claro. Primero os diré que Agra es una de las ciudades más importantes eh, de, de la India. Está en el estado de Uttar Pradesh, a orillas del río del río Yamuna. El río Yamuna. ...es un río muy importante... ...luego si quieres también te hablo de un festival... ...que se produce aquí también... ...o si nos da tiempo sino otro día... ...que se llama Mela ...que se produce cada seis años entre las confluencias del del Yam, Yamuna es una es un afluente del, del Ganges no entonces ahí se produce una especie como de no de no de delta sino de triángulo no de, en, en la, en, en el, en la eh, cuando cuando hace, cuando llega desemboca en el en el Ganges de unos siete kilómetros y en, fíjate cada cinco años se produce un festival en el que de la nada se construye una ciudad de siete millones de habitantes que van a bañarse a esta a esta confluencia entre el Yamuna y el y el Ganges no uh -huh por eso te decía lo de la tolerancia de las religiones, porque van todo tipo de religiones y cada uno tiene su barrio, fíjate hasta qué punto que la policía crea sus propias, sus propias eh, digamos, comisarías en cada zona y está controlando a los eh, viajeros o visitantes eh, a caballo y demás, ¿no? o sea, es curiosísimo este, este festival que se monta ahí también, ¿no? Bueno, pues os decía que está a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh que es uno de los más importantes y eh, es una de las ciudades también más eh, pobladas, de, tanto del Estado como de, de, la, de la misma India, de, del país. No, no obstante, pues se eh, cree que es eh, dentro de las grandes ciudades que hay es, debe ser la número 24, 25 aproximadamente en población. Eh, pues, hombre, eh, no es que sea como Bombay y, o Bombay y Calcuta ¿no? que tiene, o Delhi, que tienen ya una población muy grande, pero sí, hombre, tiene sus, eh, sus, eh, puede, puede que tenga ya unos dos o tres millones o cuatro millones, que son mucho, para una ciudad pequeña como es, como es Agra más luego. Además recibe muchísimos millones de visitantes, porque Agra, eh, una de las cosas que atrae a todo el mundo es el Taj Mahal, ¿no? Claro, hombre, sin
0: ninguna duda.
1: Bueno, fue, fue, te digo, fue la capital del Imperio Mogol eh, en, entre, 1800, entre, perdón, entre 1501 y... Y, y 1650 más o menos eh, el periodo mogol que sabes que llegó como os dije que no es de, lo, de, la, de, la, de la del país de Mongolia ¿no? vinieron de la, de la parte de los turcos y aquí se consideraron como mogoles ¿no? que es claro. distinto ¿no? uh -huh. eh, bueno eh, la ciudad fue fundada en, en 1501 fíjate que curioso, no estamos hablando de una fundación que no es muy grande para lo que es la India ¿no? eh, en, y mil, en 1501 1504 mmm, por eh, un, un sultán que se llamaba eh, eh, Sikant, eh, lodi eh, te digo estos los nombres son curiosos esto sí que lo, lo tenía aquí apuntado porque son nombres muy 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 raros <risa> muy, muy complicados y raros sí. ¿no? mm. que era que era aparte de esto era sultán de delhi no mm y que convirtió a Agra en, en capital del imperio fíjate si debía ser importante eh, Agra y cómo estaba situada en qué terreno estaba para, para nombrarla capital de, del imperio ¿no? cuando uh -huh. Delhi, Delhi no era nada hablamos que estamos hablando que Delhi ahora va a tener una población de 18 o 20 millones de habitantes con Delhi que es el antiguo Delhi y la nueva Delhi que también ya hablaremos que es Nueva Delhi se llama la, ahora New Delhi ¿no? uh -huh. por eh, lo que se ha ido creando alrededor ¿no?
0: claro bueno, uh
1: -huh. bueno. El, el primer emperador eh, mogol, por lo que los datos que tenemos, fue un tal Bakur, -Bak eh, y se refugió en, digamos, en esta ciudad eh, después, de haber, de, después de haber luchado con este Lodi, con este que te he dicho que era el sultán este, ¿no? Uh -huh. Bueno, en 1520, eh, esto sucedió en 1526 aproximadamente. Luego vamos a tener a otro también importante eh, sultán o eh, emperador, que también, digo porque te digo por el renombre que va a tener, porque vamos a ir al lugar que es la tumba de él, ¿no? que es Abbar, es uno de los más conocidos que la convirtió en la, en, también en, en la capital de, de, de su imperio, ¿no? del imperio que él estaba controlando, porque podían cambiar de un sitio a otro. Y la, y la convirtió, ya te digo, en, en, definitivamente en 1556, es cuando ya pasa de, de, de Delhi a tener el sultanato aquí en Agra. ¿no?
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras. Uh -huh.
1: Bueno, eh, entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, que ¿no? es un periodo importante de, de, del Imperio Morgol, eh, durante los reinados de Akbar, que te, los, te, los, que te estaba diciendo antes, eh, tenemos también otro reinado que es el de Jing, Jinghir, y sobre todo otro importante que es el de, que me parece que ya os he hablado, que es Sah, Sahajan, ¿no?, eh, la ciudad tuvo un gran desarrollo, un gran, digamos, apogeo y esplendor, ¿no? Se empezaron a crear monumentos importantes. Shah es importante, retener este nombre, porque él mandó construir el, el Taj Mahal en 1631-32 aproximadamente, en honor de su mujer, Muntad Mahal, que, ¿sabes que. Con ella tuvo 14 hijos y eh, la mujer murió en el último parto. y bueno Tiene una historia muy bonita que cuando hablemos del Taj porque el Taj necesitamos un programa. Un programa entero
0: para, para él, claro. claro, es que...
1: claro. Mm. Bueno, más adelante la capital de, del imperio se trasladó de nuevo a Delhi. esto Como vamos a ir luego a Delhi también hablaremos de este tipo de cosas. Bueno. Bueno, pues tras la caída de, del Imperio Mogol, esto ya te digo que fue, eh, vinieron, vino otro imperio que era el de los Hats. Esto tampoco son datos muy importantes, pero bueno, para más o menos situarlos. Uh -huh. Esto fue en, en 1761 y eh, los Rajputs eh, de, de, esto también es importante porque es una dinastía importante que también creó varias cosas, que es la de Gualior, ¿no? En, en 1764 aproximadamente eh, luego vinieron los eh, los eh, los indias eh, en en 1792 y por último los británicos eh, ya en 1803 primero aparecen como, a ver cómo te lo digo, vienen con sus ejércitos privados porque los, el imperio británico, el imperio de, eh, holandés, el imperio danés, todos estos nuevos imperios que se crean después del imperio español y imperio francés y portugués, ya no son de que la metrópoli va y, y conquista, no, no. Ahora mmm, aparecen compañías, como aquí en Inglaterra, que aparece la compañía esta famosa del T, ¿no? que, que marcha a, a, la, a la India, por ejemplo y va conquistando lugares con sus ejércitos privados ¿no? uh -huh. eh, estos, estos ejércitos privados están en muchos casos eh, a ver, eh, son como mercenarios que, que, que contratan, no contratan, sino que a veces incluso como conquistan los incorporan. Sí, bueno, ya alguna vez que los hacen miembros de, del imperio los incorporan y les están pagando una cantidad. En el caso, por ejemplo, de, del, del eh, Reino Unido hay, unos, hay una cantidad de, 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 de subalternos, o de gente que está en el ejército que son cipayos. Los cipayos son esos... Eh, eh, cuando, bueno, porque sabes que el, de los primeros lugares donde llega Inglaterra es eh, Ceilán no, es eh, la República de Sri, de Sri Lanka, no, y allí con, con como ya tenía lo tenía controlado a todos los, todos los eh, que tenían, eh, a, digamos, eh, personas que estaban eh, bajo el imperio británico, eh, los contratan como soldados en el ejército, los ejércitos privados de, de aquí, de del. De, de, de lo que son los ejércitos esos que están de la compañía esta, de, de la compañía del T la compañía británica, ¿no? Uh -huh. de las Indias, ¿no? que se llama así, compañía británica de las Indias bueno, pues en, en, hay una revuelta entre los cipayos porque quieren, eh, eh, digamos, librarse de los, de los ingleses, ¿no? Que además luego son considerados como mártires más tarde, para como la, el, dicen que es el germen de lo que fue la independencia de, de 1947, la, o la guerra pacífica, eh, pacífica de, de Gandhi, ¿no? Esa guerra que llegó a que llevó a la a la independencia el 15 de agosto del 47, bueno esto sucedió en 1857 pero en 1858 como hubo muchas revueltas por parte de los cipayos no solo aquí en el, en el fuerte rojo que también lo vamos a ver que es el Fort Red en, 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 en Agra que ¿no? está enfrente del Transmahal justamente en la otra orilla del, del Yamuna pues hubo una, una revuelta también muy muy grande y se cortó, lo cortó la, 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 la monarquía que hizo pues todo lo que eran las zonas en las que estaban los británicos con la compañía, las compañías las nacionalizó y las pasó bajo el poder de la, de la corona, mandando su propio ejército. Y a partir de entonces se, se produce lo que se llama el Raj Inglés, ¿no? Ese uh -huh. Raj Inglés significa el, el dominio de, del imperio, ¿no? Uh -huh. Es aquí cuando empieza, en esta época, en 1858. <coughs> que bastante tiempo estuvieron, hasta el 47. Pues un sí, siglo sí, desde entero.
0: luego bastante, <coughs> sí.
1: Sí, lo que pasa que luego otra cosa que tuvieron los ingleses, <coughs> perdóname, de, de, después de esta, después de esta revuelta y ya no volvieron a contratar a la gente, bueno sí, cuando hubo la, la guerra, primera guerra mundial ya pues, mandaron soldados y la segunda guerra mundial también británicos, eh, eh, indios británicos, ¿no? Pero no volvieron a contratar ejércitos de esta manera, eran los ejércitos regulares que eh, venían de, estaban en otros lugares del imperio o venían directamente de la metrópoli a, a defender estas zonas ¿no? sí. de ahí por ejemplo hay no sé has oído que eh, George Orwell ¿no? Eh, por ejemplo él nació en la India porque su padre estaba destinado y otros autores, hay un libro fabuloso muy bonito que lo podéis leer porque ellos tenían también, el, la, bueno ahora te contaré porque hay una iglesia que se fundó aquí en Agra que es la de los jesuitas, los jesuitas tuvieron mucha influencia también en la India ¿no? Uh -huh. hay un libro fantástico que se llama Kim, que es de Rudyard Kipling que habla de un niño, de un chaval que su padre es eh, soldado y, bueno, llega un momento en el que <coughs> muere el padre él se queda huérfano y se va con un chela por ahí a, a recorrer eh, la India, pero descubren que es británico y este chela le da el dinero para que estudie en San Javier, que era uno de los centros, más uno de los centros, eh, digamos, una de las academias más importantes que tenía el ejército británico. Y él había tenido un sueño en el que se veía una bandera con un toro y era la de, la, de, la de su padre. Entonces le reconocen y llega a ser uno de los grandes espías de lo que se llamó el juego británico ¿no? en la India. Porque antes de la independencia había muchos eh, eh, personajes eh, que estaban luchando para, para que eso llegase. La película, hubo una película después, no sé si la, la recordáis, en la que Errol Flynn hacía de... ...de eh, Mahbou Malik, ...que es uno de los personajes que interviene en todo esto... ¿no? ...y eh, me parece que es un libro que lo podéis leer... ...porque es muy entretenido... ¿eh? Uh -huh. ...bueno... bueno, la, eh, ...ya te he dicho que la ciudad recibe un montón de visitantes al año... ...y evidentemente la podemos considerar... ...como la ciudad de los mausoleos o de las tumbas... ...porque ahora que vamos a ver los monumentos más importantes... vamos a ir a... ...casi todos son tumbas menos unos jardines que son los jardines eh, de aquí, de, de Agra, que a lo, ahora, ahora los menciono, y, eh, y una iglesia, una iglesia que se funda, fíjate, en el siglo XVI, por la intrepidez que tenían estos los jesuitas, ¿no? Los jesuitas, ¿sabes? Que fundaron sus colegios. Sí, hombre, por medio mundo. Sí, sí, no. Eh, además que tuvieron un, un, una visión muy interesante, entre ellos Francisco Javier, que uno de los... Eh, Estas esta, se conserva... Eh, de forma San Francisco Javier ¿no? mm. en, en Goa, ¿no? en una de las ciudades aquí de la India, sabes que estuvo en Japón, en China que fue expulsado también de estos, de estos lugares, pero que sí que llevó el al cristianismo allí y también estuvo predicando en la, en la India, bueno pues hay una de las iglesias que la de San Francisco Javier en la que está su cuerpo expuesto eh, de forma in, en, bueno está incorrupto ¿no? Mm -hmm. <coughs>
0: estamos ofreciéndoles aquí en Iberoamérica.com postales sonoras
1: bueno, pues vamos a ir a los monumentos que más o menos por aquella época visitamos. El, fuimos a ver el Taj Mahal, que el Taj Mahal es uno de los mausoleos más importantes. Fíjate o si sea, a lo largo de la historia ha habido mausoleos, ¿no? como el mausoleo de Alicarnaso, ¿no? de, claro. la, el rey mausolo y de mm. Artemisa, ¿no? mm. o, o mausoleos que ha habido importantes ya digo, de, de reyes. o de. Pero yo creo que como el mausoleo el, el del Taj Mahal no se encuentra otro. Primero por la belleza que tiene. porque es por muy que exuberante, se... porque el mármol claro, y... blanco es, sí, es sí, muy llamativo, además. Sí, sí. Y, por, y por lo que se creó también, que se creó por, eh, por el amor, por el amor mm. de Muntad que era la mm. mujer de, mm. de Shahan. Mm. Se resulta un poco difícil pronunciarlo, pero bueno, es que es así, ¿no? Mm. Eh, luego, cuando hablemos del Tan Mahalo, os contaré también su historia, cómo se conocieron en un mercado y cómo... Al final de su vida, como él se volvió, se gastó un montón de dinero, su hijo Urancel lo, lo encarceló, porque él quería hacer, fíjate qué curioso, enfrente, quería hacer un puente de, de mármol, de, quería hacer otro, otro Taj Mahal para él, para su, y, y unirlos con un puente de mármol, pero un Taj Mahal de mármol negro, para que se uniese con el Taj Mahal blanco, que uh -huh. hubiera sido una pasada, ¿eh? Ya de luego. <risa> no. Bueno, luego estuvimos también... Enfrente se encuentra lo que te he dicho antes... Donde hubo la revuelta de los, de los eh, cipayos... Es el fuerte rojo... Eh, eh, este, este fuerte rojo fue construido por Al Akbar... Que es el abuelo... Precisamente el abuelo de, de este... De Sahajan... Son dos personajes... Que dentro de, la, de esta monarquía, dentro del, del, de, de, del estado mogol, o si lo quieres, incluso sus descendientes hicieron muchísimas cosas y, y, y llevaron a cabo muchas obras de, 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 de ampliación y de, y de, digamos, de embellecimiento de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y al eh, principio, eh, principio creó este fuerte como un palacio y... Mm, eh, y eh, eh, que su hijo eh, al, eh, al final pues, eh, lo, lo, lo reconvirtió lo, 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 lo convirtió en un, en un eh, recinto militar eh, bueno pues eh, era casi lógico que esto sucediese para protegerse de una serie de circunstancias que se estaban dando como los ataques de las diferentes dinastías que, que luego se fueron impu eh, imponiendo en, en Agra ¿no? ya digo que el, el, la historia de la India es, que es, es alucinante porque en cada, en cada ciudad ten en cuenta que estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes que es, eh, por sí solo constituye un continente, ¿no? Uh -huh. y, y su historia es fabulosa porque en cada en cada estado, cada ciudad tiene su propia historia. Claro, la historia conjunta es eh, distinta, pero claro, la historia conjunta hay que verla en, en, también en relación a lo que estamos viendo en cada en cada lugar, ¿no? ¿No? Bueno, pues luego mm, eh, nos, nos dirigimos al, al mausoleo de un de, de, de fíjate el nombrecito y Tamadud tan eh, da, Daulag
0: Qué barbaridad sí, de, de parece profesor, un trabalenguas contra.
1: bueno, este fue construido entre 1622 y 1628 es también eh, otro de los ma mausoleos importantes que bueno eh, tiene de importancia pues que pues, tiene la la, la, la Siempre son tumbas muy grandes, con unos edificios enormes. Hombre, no tan importante como puede ser el Taj Mahal, pero siempre tiene su, su importancia. Además, esas construcciones en forma de casquete, ¿sabes?, de, de, de cúpula redonda, como es el, el Taj Mahal, eh, se producen en casi todos los eh, mausoleos importantes de estas dinastías mogoles. Pero no solo eso, fíjate, si nos damos cuenta, si te vas, por ejemplo, a otras eh, culturas también relacionadas con el eh, mundo musulmán, de una época determinada, también hay una serie de monumentos dedicados a los grandes personajes, como Saladino, ¿te acuerdas cuando, cuando estuvimos en, en Siria? ¿no? Sí, Por claro. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, luego fuimos a ver, eh, todo esto fue en varias eh, jornadas, ¿no? fuimos a ver también el mausoleo de Akbar, este sí que es importante porque tiene su cúpula, la cúpula de, del, del mausoleo es bien de mármol blanco, como la como lo vamos es un inicio de lo que podíamos denominar como lo que va a ser la, la, el Tag Mahal, ¿no? El estilo del Tag Mahal, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, a él le llamaban a bar el Grande ¿m? y fue construido en, en, en mil, entre 1600 y 1613. Hombre, se tarda un tiempo en hacer un masoleo, evidentemente. Hombre, ¿no? desde Sin luego, una, sobre todo una, esa envergadura. Claro, bueno, digamos que hay mausoleos también importantes a lo largo de la historia, que antes lo hemos dicho, que ahora que estoy recordando son las pirámides, que también son mausoleos, o los hipogeos de los faraones, ¿no? Sí. Pero, pero claro, vamos a ver, recordamos, es verdad que recordamos la gran pirámide, por lo que lo recordamos, por la historia de Egipto, pero claro, cuando tú hablas de algún mausoleo en concreto, dices, bueno, pues el mausoleo de, y además nos viene enseguida el, el, el Taj Mahal, ¿no? Sí. Bueno. Pues luego fuimos a ver una pequeña tumba, una pequeña tumba que bueno ya te digo esto de las pequeñas tumbas no, no te creas que es así, ¿no? Que no son tan pequeñas. Y, claro, es, es de un personaje que se, fíjate el nombrecito, el, el nombrecito del personaje se llama Chini Chini K eh, Rauza. Uh -huh. Bueno este fue un primer ministro, eh, el primer ministro además de Shah Jahan fue el, el, el que hizo el el tan Mahal porque eh, los visires de estos o primeros ministros de estos eh, tenían tanta importancia como podía tener el emperador. ¿no? Bueno, y luego fuimos a ver eh, también un poco más tarde los jardines de, de Rambach Ram eh, primero. Eh, bueno, fueron los primeros eh, jardines eh, que se hicieron en, en estilo mogol. Pero ¿no? eh, eh, son jardines abiertos con una amplia avenida. En este tuvimos una cosa curiosa porque cuando entramos había unos monos, porque había monos, ¿no? Las cosas por todos lados. Como Gibraltar, y, ¿no? Y, sí, pero aquí una cosa que a mí me llamó la atención es que para que te dejen un poco en paz, nos ponían pipas en la mano, llegaba el mono, se las comía y ya nos dejaba en paz porque estaban robando cosas a los turistas, por lo que nos contaron, ¿no? O sea, hay que tener yeah. mucho cuidado también con ese tipo de cosas porque... por lo que nos Ya digo que hay que también esto ponerlo en... en bueno, con tenerlo un poquito así... Eh, pf, eh, no creérselo mucho porque el guía nos contó que claro que había bandas incluso organizadas de gente que robaba a través de los monos, que yo no me lo creo pero bueno, son ya te digo que como son cosas importantes, yo creo que era mucho más para que la gente fuese más efectiva y guardase más sus sus, sus pertenencias, sus pertenencias sí. uh -huh. bueno y eh, luego, luego, luego fuimos a visitar otro sitio también importante ¿no? que es ese es el que yo os decía antes que es la iglesia de Akbar, fíjate que se llama la iglesia de Akbar ¿no? Y es la iglesia católica de los jesuitas eh, que se fundó en entre los eh, en el siglo XVI, bueno el siglo a finales del siglo XVI, porque sabéis que la orden se funda en 1540, pues bueno, a finales del siglo XVI, y la va a fundar un jesuita que se llama, fíjate, se llama Rodolfo Acuaviva, sí. ¿eh? lo va a fundar junto con Ant Antonio eh, de de Montserrat. Y con, eh, con, y con otro jesuita también, Francisco de Enríquez, eh, con H. ¿no? Eh, no es, es un apellido muy interesante. Eh, y lo va a hacer en unas tierras que de la ciudad eh, que les va a proporcionar Akbar, por eso se llama la iglesia de Akbar. Este, fíjate, le llamó a, a... Bueno, porque le interesó el tema del cristianismo, <coughs> en un momento dado, y pidió que se los embajador que pasó por la India que si podían mandar a alguien de, de Roma para fundar uh, algo un, que les iba a ceder unos terrenos <coughs> y bueno <coughs> y cedieron estos terrenos para crear la iglesia la iglesia se construye efectivamente se construye ya en el siglo XVII bueno, a finales del XVI, comienzos del XVII pero fíjate, se la destruyen una vez, se construye el año siguiente eh, se vuelve a destruir con, con Sahajan vuelva a ser reconstruida y ya para 1835 la iglesia ya queda permanentemente. Pero la iglesia es una cantidad de, de obra sobre obra, ¿no? hmm. tiene varias alas, varias eh, alas, ya te digo, y esas alas han, han sido siempre las, las diferentes, digamos, es como si fuese una concatedral, es decir, se ha ido creando, o una iglesia antigua de estas romanas, que van teniendo varios estratos, se ha ido creando sobre los eh, cimientos de las iglesias anteriores, derrumbadas. Bueno, pues esto más o menos es el, el tour que hicimos por... Por, por la, uh -huh. Que sí, por el recorrido general. Nosotros cuando llegamos, llegamos por la noche y nos fuimos directamente... Bueno, cuando llegamos, sí, por la tarde comimos y tal, ¿no? Pues llegamos, comimos lo que y nos fuimos directamente sería las de que, que o las cuatro una cosa así que todavía había sol nos fuimos a, a ver el Taj Mahal pero sin guía al día siguiente íbamos a hacer el, el tour famoso del Taj Mahal que bueno que entramos por la mañana y salimos por la tarde no
0: claro
1: bueno pero es, este fuimos por la por la tarde noche y nos empezamos a hacer fotografías bueno Hubo gente incluso que de allí hay que tener mucho cuidado porque te dicen que te hacen fotografías y luego te piden el oro y el moro por, por hacerte la fotografía. ¿no? Uh -huh. eh, y luego las fotografías nuestras que ya se iba haciendo de noche y el Taj Mahal va, co va cobrando un aspecto eh, único. Es decir, ese color del cielo que es, eh, sabes, que se va poniendo como rosado en el, el crepúsculo, naranja, rosado, uh -huh. azul, entre esos colores, se van reflejando en el Taj Mahal creando una. una una especie de, de magia, ¿no? Se produce un lugar, eh, un lugar único porque ese color se refleja sobre la, la naturaleza que tiene alrededor, sobre los jardines. El Taj Mahal está construido como si fuesen los jardines de, del Edén. Es decir, en el centro, vamos, más o menos lo que quiso construir eh, Sahajan, eh, construir en el centro el, el mausoleo y luego mmm, cuatro caminos cuatro caminos y cuatro jardines, que son los jardines que, como más o menos, ya te digo, está escrito lo que es el, el paraíso de los musulmanes. Eh, nosotros nos hicimos fotos en uno de los, de los jardines y cuando ya llegamos, porque nos dejaron entrar también por la noche, por cierto, eh, tengo que decir que hay que llevar eh, las zapatillas, hay que ponerse unas mm, zapatillas que te dan ahí o unas valletas mm, que te dan para que no se manche el tan majal o no se, eh, se estropee más de lo que está, puesto que los monumentos de, de Agra, eh, por la contaminación que tiene Agra, se están deteriorando muy rápidamente. Está pidiendo eh, el gobierno de, de, del estado de Uttar Pradesh y también de la India ayuda a, a la UNESCO para que vengan equipos especializados para, para proteger el monumento, que sería una pena que esto se, 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 se derrumbara y se, se perdiera. ¿no? Claro. Por eso muchas veces hemos dicho que, claro, que es verdad que los británicos han hecho espolios en muchos lugares pero es que si no hubieran hecho esos espolios no se hubieran conservado mm, cosas tan emblemáticas como los frisos del partenón o, claro. los, uh -huh. o cualquier otra cosa no uh -huh. eh, o por ejemplo el, el, en el, el museo de pérgamo en, en berlín no si no, los alemanes no se hubieran llevado eso qué hubiera pasado con esos con esos eh, frisos no lo no sé no no sé cómo se hubieran conservado bueno el caso es que eh, eh, pasamos y nos dijo un chaval que si quería llevarnos... Ah, os llevo yo para, con, para que veáis un poco las cosas y tal. Vamos con la linterna por la noche, no se ve bien, porque bueno, ya el mármol en la, con la oscuridad, ya sabes que se, sí, se ve reflejado si lo quieres por la luna, que también era una especie, era una cosa maravillosa, porque se veía como una especie de fantasma colocado en medio de... Eh, muy, muy interesante. Subimos y lo, lo estuvimos viendo, vimos la tumba, la tumba de los dos, porque los dos están enterados en la misma tumba, tanto eh Muntaz como su marido, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas que nos estuvieron explicando, que luego ya lo vimos por la mañana, son los mocárabes que representan toda la, bueno ya cuando te digo que hablemos del Tabaja ya lo contaré todas las estructuras que son muy bonitos son se ven como si fuesen eh, dibujitos no son dibujos son letras son eh, en todas las paredes este, en todas las paredes está dibuj está dibujado y escrito todo el Corán en dentro por el interior y por el exterior uh -huh. quiero decir que fíjate la obra maravillosa que es hacer todo ese tipo de cosas por lo menos el, laboriosa <risas> sí sí muy laboriosa y el Taj Mahal además eh, como pasó con Salomón con el famoso templo Salomón eh, Shah se encargó de traer eh, madera de un sitio eh, se encargó de traer también las piedras eh, de, un, de, de otro lugar el lapislázuli que también tiene incrustaciones de lapislázuli y piedras preciosas que el lapislázuli
0: es una sí. es una piedra que, que en teoría azulita, según ¿no? sí es muy bonita pero es más bien azul oscura sí. pero que dicen que da suerte no entonces muchas sí, veces sí. con las supersticiones eh, sí. la, la, las adquieren no
1: Sí, pero además, fíjate que él la trajo de Egipto, porque uno de los lugares donde se produce el lápiz es en, en las canteras de Egipto. Sí. Por eso los egipcios tenían tanto lápiz lazuli en una, una época determinada para hacer los escarabeos, como tú dices, sí. esos escarabajos sagrados sí. que se colocan en los muertos, en la boca y tal, sí. los lugares donde se sacan los órganos, pero también son, llevan unos agujeritos para llevar colgados. Otra cosa que os tengo que decir con los escarabajos, si los regaláis, decidle al que lo lleve... <risa> Que no lo pierda, porque perderlo también sí, da buena suerte, pero si lo pierdes también da mala suerte. Bueno,
0: ¿no? eso, digamos que sí. eso es lo que se dice. Después claro, eh, pues claro, que cada uno te crea te quiero, lo que crea conveniente. No, ¿no? No, que, que,
1: que te quiero decir? Que si se dice una cosa también se dice la contraria. Claro, o sea, claro. muy pre prevenido para las dos claro, cosas. Claro, ¿no? yo como
0: no creo ni en una ni en la otra, pues. No, yo, no. Yo,
1: yo, yo tampoco creo ni, en la, ni en este poder. Pero bueno, pero que son muy curiosas. Sí. No, no creo, pero, pero, pero me encanta estudiarlo. Fusa sí, que te eso digo sí, que son conocerlas cosas que, son cosas, que, cosas curiosas. tanto la superstición como el, la religión ha marcado el ritmo de la humanidad sí, y, y se han hecho muchas cosas tanto por superstición como por religión, fíjate hasta qué punto que se ha hecho por superstición, que cuando se consultaba el oráculo de Delfos, que para mí es totalmente una, una superstición iban a consultarlo para ver lo que hacían sí. pues es lo mismo que hacen los indios actualmente ahora con sus eh, poniendo es, esas oraciones que ponen de ganés en las puertas y cosas de estas ¿no?
0: sí. estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras
1: bueno, sí que me gustaría antes de irnos si no te importa, es hablar un poco de las religiones, esta tolerancia que te decía y esta, eh, digamos eh, poli, poli digamos eh, reunión de todo tipo de de religiones, pero no solo eso, sino de culturas. Fíjate, la India es, no solo estuvieron ingleses, estuvieron, eh, estuvieron portugueses, eh, daneses, holandeses, franceses. Hay territorios que pertenecieron a, a estas, a estas eh, naciones. Y claro, ahí se desarrolló, se, se, se desarrolló, junto con la cultura autóctona, una cultura de mezcla, de, de crisol, como pasó justamente con el Imperio Romano aquí en el Mediterráneo. ¿no? Con los, bueno, pues, toda la cultura fenicia, la cultura griega, la cultura romana, pues ahí igual, ahí se fueron mezclando todas. Pero no solo eso, además eh, los, eh, la, la religión que era muy tolerante en un principio, luego ya empezaron a tener muchos enfrentamientos con la religión musulmana, principalmente eh, el hinduismo que es una religión pacífica, bueno dentro de lo que cabe, porque claro, está ordenada de una forma muy estricta por castas y esas castas eh, dan un, eh, una sensación un poco de, de desequilibrio social, ¿no? un poco no, un poco bastante de desequilibrio social y todavía sigue pa, eh, pasando esto. Lo que pasa es que los demás eh, religiones, como por ejemplo el Jainismo, el Jainismo es una religión muy curiosa. Fíjate, se crea en el año en, en el siglo VI, la crea, la crea un tal Mahavira, y es una religión que cree en el alma, en la digamos en, en la metafísica del alma, ¿no? En la reencarnación, llamándole el Mosse, ¿no? creando por ejemplo una especie de Nirvana y tal. Eh, pero no cree en ningún dios, es una religión no teísta, sí. cosa que a mí me sorprende que dentro del no teísmo se pueda tener este tipo de filosofía muy cercana a la religión, eh, es, es, es por eso por lo que, claro, conociendo de dónde procede, que procede de, del hinduismo, pues entonces uno ya, y del budismo más o menos es una mezcla, se entiende, una de las cosas por las que aboga el jainismo es la igualdad entre todos, Precisamente todas estas religiones se crean para de intentar derrumbar ese sistema de castas, porque el sistema de castas es injusto. Una casta no puede acceder a la otra y no puede, de esa manera no podía acceder a determinados puestos de poder dentro del Estado. Entonces todo eso se va intentando eliminar. ¿no? Otra de las religiones también importantes que surge en el siglo VII aparte de las que ya hemos mencionado, el budismo, el hinduismo y tal, que esos son las regiones importantes, de, de grandes grandes de la India, es el, el bueno, los parsis o, los, o el parsismo, ¿no? Esto su, sucede y viene del, del zoroastrismo, ¿te acuerdas del zoroastrismo? Sí, de, claro. Eh, vale, pues, eh, sabes que ellos tenían una figura máxima que era el, ma, el auramazda Mazda, ¿no? Uh -huh. que era esa del fuego, adoraban ese sí. fuego, ¿no? Bueno, pues aquí se va eh, reformando, se va um, uniendo también a las demás religiones, van huyendo además de, de cuando se destruye el imperio i, 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 persa, y se van uniendo a lo que es, o bien aparecen en Bombay o en el sur de el sur de la India. No hay mucha gente que, que sea parsi en, en realidad, en todo el mundo puede que haya unos 100.000 personas que son Parsi. fíjate, pero curioso es que eh, Zui Metal, por ejemplo, eh, era parsi, o, o Freddie Mercury, ¿no? A mí son cosas que cuando lo ves te sorprenden, ¿no? Sí, bueno. claro. Bueno, pues, eh, bueno, pues como eh, hay actores que se han hecho tibetanos, eh, las rayas, ¿no? De estos de. Sí, o gente británico.
0: que están en, ¿No? la, en las eh, eh, sectas eh, eh, estas tan famosas sí, y sí, demás, no, no, igual, no, 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 pasa igual. No, eh. y demás,
1: ¿no? Que también surgen de, de aquí, ¿no? Bueno, pues eh, aquí en este en, en esta religión, eh, bueno, pues también aboga por la igualdad es muy respetuosa con la naturaleza, y otra de las cosas que le, le sucede al, al, a los Parsis es que tienen un sistema de, de enterramiento, bueno, enterramiento, de eh, digamos de, 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 de colocar a sus muertos para que se vayan hacia el más allá de la transmigración de las almas, muy curioso, porque los colocan en unas plataformas para que los buitres se los coman, y de esa manera... El, el alma se pueda, se pueda elevar mejor de, de una manera más más limpia hacia hacia su reencarnación porque quemarlos supone des, eh, tocar ya la naturaleza o, o meterlos en ríos eh, de, digamos que lo que intentan es no agredir a la naturaleza con este con este ritual uh -huh. pero tengo que es muy curioso porque se machaca el muerto no, no se pone el cadáver ¿eh? no, no, la gente no se quiera que pone el cadáver y van picando no el muerto una vez que ya está bueno pues preparado se le machaca con eh, 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 con no sé, de, de, de productos que son eh, y se coloca encima de estas como una especie de cenizas pero no son cenizas son los huesos todo machacado y ahí los buitres van comiendo ¿no? uh -huh. es una cosa que a mí me yo cuando lo, 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 lo he visto eh, en eh, te produce, una sensa te produce sensación simplemente dices bueno cómo puede una cultura llegar a este tipo de cosas bueno pues mira no, claro a es que como, lo que están acostumbrados como como, como en, en cerca de la zona de, donde, eh, de de donde vivía jesús no de la zona de eh, de, Naza eh, de estas zonas de cercanas a los eh, pues hay, bueno, están los drusos que tienen su, su forma de, de pensar, que están cerca de Siria y ahora viven cerca de Siria y que tienen a, a, e, zonas en las que ahí los muertos los tienen en, en diferentes lugares vivos, o sea, en, en más armados para que puedan ir a hablar con ellos. Y hay iglesias incluso en otros países que también lo tienen así. Así que, bueno, las, las costumbres son son diferentes en cada en cada zona, ¿no? Bueno, pues a lo que, a lo que iba, a lo que le estaba contando de esta religión, que, bueno, aboga también por la igualdad y son muy muy cercanos, están muy cercanos al pueblo por la parte esta de, de respetar la, la, la naturaleza. Luego, otra de las religiones importantes también, que también convive en la India, es eh, el sijismo, ¿no? El sijismo que, bueno, lo conocemos es por la violencia de haber matado a, a Indira Gandhi, ¿no? O uh -huh. a Rajiv Gandhi, ¿no? Que sí. eran los dos primer ministros. Bueno, no es un pueblo, no es una religión eh, o gente que sea... Eh, 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 be belicista, o sea eh, polémica, o sea personas que son, eh, digamos eh, no, 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 es un pueblo muy pacifista y es una religión muy pacifista ¿en qué sentido? porque mira esta se, se, se creó a finales del siglo XV que comienzos del XVI, lo creó un tal gurú Nanak y ellos adoran a un un, un, un elemento que se llama el, el Guru el Guru Hams que es una especie como de libro pero que es su dios ¿no? y yeah siempre a mí me parecía curioso porque veíamos a los, a los camioneros hay camioneros que llevan unos zapatos colgados de como, como aquí se llevan en los espejos el retrovisor el espejo retrovisor de delante del, del, del coche no mm. lleva una especie de zapatitos colgados no y le preguntamos y alguien le dijo no, no esto es esto es porque eh, eh, ellos siempre cuando rezan tienen que estar agachados más abajo de los zapatos entonces para ellos los zapatos es la altura por la que tienen que rezar hacia, hacia su Dios uh -huh. pero bueno, ya te digo que hablaré de este tema más con más profundidad cuando lleguemos a Delhi porque estuvimos, eh, bueno las dos veces que he estado en Delhi eh, las dos he estado en el templo porque puede pasar cualquier persona te dejan incluso comer en el, los comedores que tienen puedes incluso ayudar a preparar la comida en los comedores y todo el mundo que vaya va a, va a salir siempre visitando el templo y comiendo. También también abogan mucho por la igualdad entre géneros entre masculinos y femeninos, entre los dos géneros, pero yo, bueno, viendo lo que es la India, lo dudo un poco, eh, dado que las condiciones de la India son muy machistas, como sucede en casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la igualdad es uno de los elementos que, que también, por los que ellos se abogan, porque... Eh, porque, eh, eh, también para acabar con el sistema de castas, verás, estos parten del, del sistema musulmán, pero hubo un, durante mucho un tiempo que se estuvieron eh, cargando, los musulmanes se los estuvieron cargando, ¿no?, porque los que lo veían, eran pacifistas al principio, pero llegó un momento ya que hubo uno de los gurús, el gurú eh, se, se llamaba Gobind Singh, que es el, 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 la traducción más o menos viene a ser el, el gran león, ¿no?, el que se encargó de ya de decirles a los, a los sij que no, que ya no podían estar muriéndose así porque sí, no que, que no se podía poner la otra mejilla y que había que luchar contra ellos, aquellos que querían cargárselos. Entonces empezaron a luchar contra los eh, musulmanes y ya crearon su propio sistema. Y mira, la, el, el, el templo más importante lo tienen en, en Amrisa, que es el templo de oro ese templo famoso que... Por el que mataron a Indira Gandhi, ¿no? Porque Indira Gandhi metió eh, el ejército para acabar con una rebelión que hubo de Sig, ¿no? Entonces, eh, otro de los templos que tiene importantes es el de, el de Delhi, pero el más pequeñito que es el que, del que voy a hablar yo cuando vayamos a Delhi, ¿no? Uh -huh. eh, Llevan un, el turbante, este famoso que es de color azafrán, que no sé si lo habrás visto en alguna, en alguna ocasión. Siempre que se, uno se incorpora en el, los templos, tiene que ir descalzo. En, to, en todos los templos eh, de la India, o sí, todos los templos tiene que ir descalzo. O sea de mármol o sea. En estos casos suelen poner alfombras para que la gente no se. No se constipe, ¿no? estas cosas ¿no? pero bueno ya, ya, y, y bueno y sobre todo hay que ir con el pañuelo no se puede ir con la cabeza sí. vista, para tanto mujeres hombres da igual todos llevan el todos tienen llevan el mismo pañuelo el pañuelo hace de color azafrán que es el que distingue a los a los hijos eh, fíjate nos contó cuando estuvimos a por Silvia el pipín que es el guía que llevábamos por Nueva Delhi que Hubo un caso de un eh, porque hay he dicho que hay muchos hay camellos y cosas de estas que van por la calle tirando de, de las carretas, ¿no? Mm. Pues se paró un señor con un sig, eh, pues, pues muy llamativo el, el turbante de color azafrán en un semáforo y un camello pensó que era otra cosa y le pegó un bocado en la cabeza. Madre mía, qué ah, barbaridad pues, Esas cosas que, que pasan, que bueno, a ver, si es que pueden pasar miles de cosas, eh, a vida cuenta de lo que lo que hay, de, mm. si es que es una mezcla de una mezcolanza de, de sí, una claro. mezcolanza. De, de todo,
0: ¿no? De todo, sí, bastante incultura, sí. además.
1: Bueno, eh, hay incultura, pero es como lo, lo que te decía antes, hay un contraste muy grande. Mm. Fíjate hasta qué punto que hay una de las empresas importantes de Estados Unidos, que es, eh, ¿cómo es? Eh, psico si eh, Silicon Valley, ¿no? Mm. Sí, eh, sí. Es la que, eh, la que se lleva a los ingenieros, eh, de ingenieros ele electrónicos, se los lleva de la India, de un, un lugar que está en Mahara, en... en ...en ...sí, sí, hay unos informáticos eh, hay, buenísimos pero, además... ...pero, ¿eh? pero, 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 pero mm. fíjate hasta qué punto... ...que las madres llevan a los chavales... ...hacen cola de horas... Mm. Hay un, ...es un recinto muy grande... Donde educan a los chavales desde los 6 años y hacen cola porque los eligen, les hacen pruebas y los van eligiendo hasta que ya son mayores y eh, los pueden llevar a eh, exportar, ¿no? De, entre, entre comillas. Entre comillas, mucho de ellos, claro. Muchos mucho de ellos acaban en Estados Unidos <risa> en las grandes empresas sí, americanas sí, que sí. están sí. llevadas por indios. Y ¿eh? tanto, sea, que, sí, sí. ¿eh? Luego, además, otra cosa que fíjate, aquí apareció el, el ajedrez, que de, <risa> son muy buenos espacialmente. <risa> y Las matemáticas son muy buenos matemáticos <risa> también. Aquí apareció, por ejemplo, el, el término guarismo, ¿no? <risa> o, o una serie de cosas que los matemáticos de, de, de los musulmanes eh, indios eran muy buenos pero bueno es eh, lo que tú dices ¿eh? hay una serie de contrastes luego otra cosa que la gente que ya tiene más dinero que es la gente acomodada pues acaba viviendo en Londres claro no, o en Londres o en San Francisco mm. o en Nueva York sí, sí. ¿eh? lugares importantes donde hay donde hay dinero mm. luego también bueno pues eh, eh, Religiones está el, el budismo, que ya hemos, hemos hablado, el hinduismo, que el hinduismo además es la religión más antigua de, de la India, pero fíjate, curiosamente está mezclada con religiones te, te, telúricas propias de, de, de lo que es la India. Cuando llegaron los arios, que eran los que llevaban la religión védica, ¿no? se encontraron con una serie, una subraza, una subraza entre comillas, hablamos de, de personas que eran los autóctonos que vivían en la India, que eran los, los drávidas. Eh, luego se mezclaron con ellos y creando la, la raza la raza india que es diferente ni es blanca ni es eh, negra es mm. una, una mezcla entre las dos ¿no? claro. y aquí, ellos es, ellos aportaron al sistema de que antes, te acuerdas que dije de Varuna de eh, de, de surya que es el sol Varuna el cielo Igni el, el fuego este tipo de cosas que más o menos tienen que ver con los elementos aportan lo telúrico y ahí aportan un dios que se llama Rudra, que es el dios de los nagas, las serpientes, ¿no? es el dios porque a veces la India cuando llegaron los arios se encontraron con un montón de cobras y de serpientes ¿no? que estaban pululando por eh, claro eh, ellos para que no les picasen creaban estos dioses para que fuesen benévolas las serpientes con ellos ¿no? uh -huh. y con los, las cosechas bueno pues esto es más o menos lo que podemos sí, decir de ya lo dejamos de aquí y
0: ya el próximo día continuamos claro ¿eh?
1: no, va, el próximo día vamos a ir, vamos a, ir a una ciudad eh, fantasma porque ya sí que se inicia el tour el tour de bueno Vamos a hacer primero una cosa. Vamos a, vamos a visitar el Taj Mahal, si quieres. Sí. ¿Mm? sí. Y, el y después Taj Mahal, seguimos el recorrido. Y, y, y luego nos vamos a recorrer y vamos a sí, ver Sikri, es una ciudad fantasma ya camino de Delhi. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien?
0: Pues está, está fenomenal. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales postales@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales e -i y la América en mayúsculas. Y el uh -huh. próximo jueves aquí estamos otra vez, Juan Carlos, ¿eh? como siempre. Sí, bueno, aquí, ¿Mm?
1: aquí, nos, aquí nos encontraremos, Exactamente. claro.
0: Exactamente. Bueno. Y a los oyentes, pues también decirles que Juan Carlos y yo, como vamos a estar aquí, pues también les esperamos a ellos, ¿no?
1: Sí, y además, <risa> si, si queréis hacer alguna pregunta relacionada con cualquier cosa de los viajes, estaremos encantados.
0: Exacto, sí, vale, eso tienen ¿verdad? ya la, el correo y, y el Twitter. Uh -huh. Pues, y bueno, y que ya sabes que, que nos han escrito, o sea que, que me parece sí, muy sí, bien. No, que, sí, ¿eh? sí, sí, Así, sí, sí,
1: ya veo, ya veo sí, que va viendo sí, sí. respuesta. Está fenomenal que la gente se anime cuando sí, puede sí. cuando termine todo esto del, del confinamiento que se animen a viajar porque viajar es cultura, la, la cultura sí. el, el viajar te va a dar eh, te va a abrir muchas puertas mm. y te va a abrir muchas cosas y la conciencia sobre todo Vas a, vamos a estar mucho más eh, concienciados con todo el mundo ¿no? mm.
0: pues nada, repetirles lo mismo que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyenda. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en eiviramerica.com y radiogeneral.com.